0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Benvenuti e bentornati in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Oggi avremo il piacere di ascoltare la storia di Dora, che è una ragazza che seguo da anni e ammiro tantissimo, Racconta la sua storia accademica e racconta come da Forlì è arrivata a vivere a Bruxelles, adesso. Ci tenevo a ringraziarla per aver accettato di far parte di questo progetto. La ringrazio soprattutto per aver registrato l'episodio nel weekend e di avermelo mandato. tempi molto brevi quindi grazie mille Dora e vi lascio all'ascolto vi ricordo di seguire i profili instagram e twitter di Dora che lascio nella descrizione del podcast e di seguire l'instagram sono con podcast per eventuali ospiti che vi piacerebbe che io contattassi per avere negli episodi successivi. Niente, quindi fatemi sapere se avete dei nomi in particolare o delle persone con delle storie che ritenete interessanti e niente, vi lascio all'ascolto.
1: Ciao ragazzi, sono Dora, plurilaureata e ringrazio Mari per avermi coinvolta in questo progetto, avermi dato la possibilità di parlare un po' di me. Io credo di essere la persona meno interessante al mondo, vi dico la verità. Non c'è proprio nulla di interessante rispetto a quello che sono, faccio o dico. Niente di incredibile, niente di innovativo. (coughs) Quindi spero solo che non troviate la cosa terribilmente tediosa e spero possiate perdonare il mio tono di voce perché mi sono ammalata quindi c'è anche questa cosa in più e rispetto alla qualità delle cose che dico c'è anche la forma e la voce con cui le dirò quindi una merda <coughs> comunque allora mi sono state fatte un po' di domande ehm, sia da Mari che da altre persone in passato alle quali poi non sono mai davvero riuscita a rispondere perché mh, mi dimentico o. Ho sono impegnata o oh, mi dimentico. Cercherò di parlare brevemente del mio percorso universitario perché ne ho già parlato troppo e non so come a qualcuno ancora interessa, ma per ricapitolare, <ride> allora... Triennale Bologna, liceo classico prima di quello, e voglio ribadirlo proprio in nome di tutte le polemiche che ci sono sempre su Twitter sul liceo classico, quindi liceo classico, triennale eh, Bologna, c'era Tara Forlì, però unibò mm, in relazioni internazionali diplomatiche. Uh, io ero una specie di Rory Gilmore, nel senso che non ero come lei, ma guardavo, pro- guardavo la serie e volevo essere lei, nel senso volevo fare volevo essere un'ottima studentessa, volevo fare le università migliori, volevo, boh, ho sempre voluto tanto da me, forse mia madre l'ha voluto più di me, non lo so, ci siamo influenzati a vicenda probabilmente, e quindi da lì il nome di plurilaureata ossessionata con l'università. In realtà è la cosa è anche un po' più ludica rispetto a, quella che... a come la sto presentando io, però cioè, chi ascolterà questo audio sicuramente... Sarà su Twitter e sicuramente sa di tutte le mie polemiche rispetto all'università, quindi non mi ripeto. Um, quindi, triennale e relazioni internazionali. Io da quando mi è balenata l'idea dell'università, cioè non 16 o 17 anni, ma tipo 9-10, uh, ho sempre voluto fare politica. Cioè, Mi sentivo un'ambasciatrice che entrava in una stanza e tutti mi guardavano e pensavano... Mm, lei cambierà il mondo era quello che volevo fare. Come una di quelle. Come una delle miss che dice: Voglio la pace nel mondo, una cosa del genere sono molto più bassa e meno carina. Um, quindi, relazioni internazionali, dubbi esistenziali durante l'università, quindi uh, spero che questa parte possa far sentire meglio qualcuno che al momento ci sta passando. Secondo me, fare l'università in Italia è una sfida, ragazzi, cioè una cosa proprio. Difficile, difficile non solo per il tipo di percorso, per il tipo di percorso accademico che si ha, insomma, in Italia, ma proprio per la costante ansia rispetto al futuro, perché poi sai che dovrai fare il quadruplo della fatica di altre persone che si laureano in altri paesi europei per trovare un lavoro. Adesso, tra parentesi, chiunque stia pensando, eh, ma magari Milano, eh, ma magari la capitale, quella, cioè ragazzi, Milano non è l'Italia, ripeto, di nuovo, e magari qualcuno vorrebbe studiare in un posto e restare in quello, magari qualcuno vorrebbe studi- lavorare nei paraggi di casa propria, cioè non tutti devono per forza voler vivere a Milano, capito, per essere rasserenati rispetto a quello che possono trovare in Italia, <coughs> anche perché anche Milano prima o poi sarà satura, insomma, e quindi... Poi io penso, chiaramente se fai medicina o comunque qualche altra facoltà che poi ha un, un inserimento nel mondo del lavoro è un conto. Se fai eh, le università delle merendine come me, tipo eh, relazioni internazionali, scienze politiche, che ne so, comunicazione, eccetera, ancora più disastroso il quadro, e quindi io già dal secondo anno, il primo anno ero tutta rifiuto tutto sotto il 27. Il secondo anno ero ancora rifiuto sotto il 27 ma piangevo, piangevo, dicevo "Dio, cosa farò, cosa farò, cioè non troverò niente. Anche perché mh, mi sono andata a rintanare nel, nel contesto più minuto che io potessi trovare, Forlì, mamma, mamma ragazzi, oh, gra- scusate se rido senza motivo ma ho delle grandissime storie interessantissime, grandissime interessantissime rispetto alla qualità di vita di Forlì comunque io ho un, buon, ho, un, ho un buon ricordo perché grazie a Dio poi ve ne sono andata ma se fossi rimasta cioè, oddio e, e quindi mettere relazioni internazionali a forli, cioè, non, non penso sia stata l'idea più brillante ma comunque non, ti, non mi sentivo proprio in un contesto in cui poi avrei potuto veramente fare strada il che appunto dubbi esistenziali ehm, quindi ho, ho iniziato a dubitare della mia scelta delle mie scelte ho cannato un paio di esami cannato nel senso che non li ho fatti non li ho dati proprio perché io quando pensavo di non poter prendere il massimo allora manco mi presentavo cioè ero proprio oltre guardavo il futuro come un idiota qualunque e, e infatti mi sono laureata con sei mesi di ritardo uh, che altro? quindi questo Forlì è andata così cioè nel senso è andata bene ho fatto un buon percorso ero soddisfatta di me Uh, ho instaurato buoni rapporti con alcune persone ci sono ancora la maggior parte non ci sono più uh, nel senso che sono ancora vivi solo che sono degli stronzi uh, come molte delle persone che incontriamo nella nostra vita dopo quello mi sono detta dopo la laurea mi sono detta cosa faccio cosa non faccio anche lì giù di drammi esistenziali e um, volevo cambiare cioè volevo, darmi un, volevo creare, crearmi un piano B io volevo, ho sempre voluto fare l'Olivia Pop scandal dei poveri. Um, volevo fare pubbliche relazioni, public affairs actually, scusate l'inglese. Um, e quindi non lo so: comunicazione politica era quello comunque l'ambiente in cui mi, sare, in cui, l'ambiente, l'ambiente in cui mi sarei voluta inserire però appunto dubitavo tantissimo del fatto che fosse possibile. Quindi mi sono detta, cioè io non posso puntare tutto su una strada e cioè, su un piano che potrebbe non, capito, realizzarsi. Quindi mi sono detta, devo andarmene, devo esplorare, devo andare oltre, voglio fare un master, voglio risparmiarmi un anno di vita invece che fare una magistrale da due anni, mi faccio un, un buon master all'estero e, e ho iniziato a fare insomma, le mie varie ricerche, ricerche ragazzi folli, nel senso che mi sono messa proprio di buona volontà a vedere tutte le università in cui avrei potuto accedere rispetto ai miei voti um, e le migliori rispetto alle, gra- le gra- le- rispetto alle graduatorie per le varie facoltà ho consigliato cioè, tutte le, le graduatorie che potete immaginare, sono stata a un evento a Milano um, di QS, non so se qualcuno l'ha mai sentito, se volete fare università all'estero consiglio assolutamente perché sono ottimi, um, praticamente si tratta di cioè, eventi che loro fanno durante l'anno, numerosi, nelle varie grandi città europee, ma non solo europee in realtà, e lì eh, arrivano rappresentanti delle varie università, loro ti fanno mandare prima una specie di curriculum, anche accademico, cioè di, con quanto ti sei laureato, con quanto pensi di laurearti, e quindi in base alla media che hai, in base al voto di laurea che hai, chiaramente puoi accedere a m, tot università, a delle specifiche università, e quindi ha senso che tu faccia delle, delle, dei colloqui con loro, fai colloqui, ti danno tutte le brussure informative, ti danno tutte le informazioni del caso, mm, quindi tutto così ed è così che mi sono scelta la mia tra l'altro mamma ho i brividi se ripenso a quel momento che emozione ehm, cioè pensate che parto da Forlì alle 7 del mattino per andare a Milano a, a, ad ascoltare a fare incontri con varie università addirittura ho portato una canadese ma cioè, veniva tipo 40.000 eh, euro l'anno ho detto vabbè arrivederci grazie Uh, poi visto non visto cioè, veramente chi te lo fa fare quindi insomma ho richiuso il cerchio rispetto a quelle che volevo fare mi sono messa a fare a studiare per l'IELTS ho fatto l'IELTS mi sono trasferita in Inghilterra qualche mese prima di iniziare il master ho lavorato per, per part time per tipo quell'estate, 3-4 mesi anche se sono stata anche a casa parecchio quindi insomma, ma era per perfezionare la lingua per vedere la città com'era per vedere come mi sarei trovata Uh, mi ha dato anche una specie di piccolo boost di indipendenza il fatto di poter anche comunque lavorare visto che fino a quel momento non avevo mai fatto nulla nella mia vita uh, ho conosciuto il mio attuale fidanzato che tutti ormai uh, insomma conoscete <ride> il nostro caro James um, ho conosciuto lui e um, quindi ho passato un'ottima estate il trasferimento in Inghilterra è stato positivo, chiaramente cioè, per andare a fare la valigia e andare in una città in cui non ero mai stata, perché ho a Leeds non ero mai stata eh, da sola, ci vuole un po' di buona volontà, non, è, non viene naturale a tutti, ma neanche a me, E quindi, però mi ero imposta di voler fare una cosa del genere, e ho detto ne varrà la pena sicuramente, quindi facciamola, ma anche se non dovesse valerne la pena almeno ho tentato di fare qualcosa di diverso. Uh, rispetto ad altre persone o rispetto magari a quello che avrei potuto fare altrimenti quindi sì lo stato d'animo era un misto, un misto di entusiasmo un po di paura però si è arrivata alla decisione giusta e mh, poi insomma niente mi sono trasferita di nuovo ancora più vicino all'università ho iniziato l'università io penso che Tutte le esperienze dipendono molto dal singolo, nel senso dell'individuo, dal tipo di approccio che si ha rispetto alle cose. Io ero straentusiasta e volevo imparare, volevo sapere tutto, volevo conoscere un sacco di persone, eccetera. Però sono anche una persona mh, che sta parecchio sulle sue, senza non ho problemi di ammetterlo, che sta parecchio sulle sue, quindi io, mh, cioè, se una cosa non mi quadra esattamente e non è esattamente come io vorrei che fosse allora non mi pongo neanche il problema di dover tentare nuovamente cioè se non va, non va e non, non va questa è una cosa generica che ho inserito lì per dire che comunque io ho, ho sicuramente apprezzato tantissimo l'anno che ho fatto sono, sono veramente felice, entusiasta mi ricordo proprio la commozione nei miei occhi durante la prima lezione e, quindi sicuramente un'esperienza bellissima um, C'è di fatto che quando fai una magistrale hai due anni di tempo, quando fai un master ne hai uno, la mole di studio è molto, 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 molto alta, è un percorso totalmente diverso rispetto a quello che avevo conosciuto e fatto in Italia, con persone veramente di tantissimi paesi, diversi, ehm, con cui ti ritrovi in un gruppo che non hai scelto tu, a lavorare per materie che insomma valgono il 15% del voto finale, eccetera, eccetera. Quindi... Tutti questi aspetti, tutte queste cose non. Capito? Hanno capito cosa? Capito chi? Hanno reso la cosa leggermente più. Ecco, magari complessa delle volte. Però, sì. Io l'unica cosa, appunto, che magari. Con cui ho fatto un po' più di difficoltà era il fatto di volermi godere il tutto e voler. Imparare perché, non avendo appunto fatto una cosa del genere prima, perché appunto ho fatto in relazioni internazionali e poi il master era in marketing, ehm, comunicazione pub- pubbliche relazioni, public relations. Non ehm, cioè volevo capire, volevo imparare, volevo saperne di più e sicuramente ci sono tanti aspetti, soprattutto anche pratici, rispetto a queste materie. Uh, però c'è anche tanto la cosa del fai domande per lavori, dovori, lavori, lavori, lavori domande, 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 domande tesi, 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 tesi perché i mesi sono quelli sono otto mesi in cui loro chiaramente vogliono mantenere la loro, il loro record di 98% di laureati che hanno trovato un lavoro quindi ti spingono tantissimo e per carità lo volevo anch'io un lavoro però volevo godermi proprio l'anno. quindi questo mix di cose nuove città nuova, paese nuovo, università nuova fidanzato nuovo, amici nuovi conoscenti nuovi, colleghi nuovi Uh, nuove materie, nuovo lavoro, nuovo tutto, tanto era è stato anche tanto per cioè è stato tanto da gestire e quindi questo poi, poi insomma ho trovato un, altro, un lavoro a Londra in cui facevo comunicazione interna, com, internal communications sì, inter, boh, si dirà comunicazione interna in Italia per un'azienda a Londra, mi sono trasferita a Londra, sono due mesi lì, non mi piaceva, ho mollato, anche lì dubbi perché comunque cioè, trovare un lavoro con un contratto vero, con uno stipendio vero, eh, a Londra, eccetera, io neanche volevo accettarlo dall'inizio perché già mi sentivo che non era la cosa giusta per me, E infatti qui, piccolo tip, <ride> cioè non fate le cose se non ve le sentite, eh, sembra una cazzata, però ogni volta che c'è il sentore che una cosa non sia quella giusta per voi, non la fate, perché ogni volta che mi sono spinta a fare qualcosa che veramente non volevo, non volevo, non volevo fare, non non si è rivelata una cosa positiva per me e mi sono sempre pentita e mi sono sempre ritrovata a perdere tempo, Eh, piuttosto impegnate il tempo prima, valutate meglio e poi dopo prendete una decisione, questo vale per l'università, vale per il lavoro, vale per qualunque cosa e quindi tutti i miei amici mi dicevano assolutamente accetta, accetta, cavolo, un lavoro a Londra. Ho accettato, ma non... Sono proprio partita demoralizzata, non volevo, non volevo lasciare casa, non volevo lasciare casa, cioè con il mio fidanzato, con i miei amici, con la mia vita, non volevo lasciare per andare a Londra da sola, ok? Sono due ore di macchina, cioè no, tre ore di macchina, però comunque, insomma, non è andata. E poi mi sono detta, mi godo l'estate, bugia, ho trovato questo lavoro che faccio adesso e mi sono messa a lavorare per due... A fare l'ufficio oh, ufficio stampa e comunicazione e social media e tutto quello che ha a che fare con questo mondo per due euro parlamentari um, a luglio questo e vivevo con james con il nostro bellissimo bambino georgie il cane um, e insomma andavo a lavoro tutti i giorni e, e non so come sia se... allora tutti mi chiedono come fai a lavorare al Parlamento Europeo adesso come, ce l'hai fa... come hai fatto a farcela papapapapa. e come <coughs> ci sono concorsi non ci sono concorsi devi avere tanto culo devi avere tanta fortuna, c'è poco da dire e penso veramente si tratti tanto di quello anche perché Adesso che ho visto come funziona lavorare per un partito e eh, al momento è il secondo partito in Inghilterra quindi male non mi sta andando. Però mh, adesso che ho visto come funziona, veramente cioè veramente, veramente, veramente devi conoscere qualcuno. E io non conoscevo nessuno, però ce l'ho fatta comunque perché appunto ho avuto fortuna. Non ci sono grandi qualità nascoste, eh, penso di aver semplicemente avuto fortuna perché, ripeto, le persone che sono state assunte nel mio ufficio di 15 nuovi assunti, 13 erano parte di team precedenti, erano parte di staff, dello staff, erano membri del partito, avevano lavorato per quello, avevano lavorato per quell'altro, raccomandazione di quello, raccomandazione dell'altro. Mi sono spiegato da tutti insomma, che funziona più o meno così, quindi è difficile entrarci, una volta che ci sei dovresti eh, rimanerci, quindi mi auguro anch'io di restarci e quindi sì, si tratta di fortuna per fare l'assistente del Parlamento europeo per lavorare in uno staff di un euro eh, non ci sono concorsi eh, spesso offrono solo tirocini non è il mio caso per fortuna spesso offrono solo tirocini e spesso assumono gente che conoscono ma prima ancora, meno di dieci anni fa potevano assumere anche i loro parenti, gli amici di gli amici dei figli, i figli veri e propri. Immagino questo è quello che facessero Berlusconi tutti gli italiani. Poi hanno fatto una legge per tutelare le persone come me e quindi questo chiaramente delimita un po' le cose, ma neanche troppo, diciamo, pure così. Uh, del lavoro mi piace tutto, sono stracontenta, sono anche abbastanza autonoma rispetto a quello che faccio. Mi piace proprio l'indipendenza, mi piace passare per 10 bodyguard la mattina e sentirmela molto ballare i marini ottimo riferimento culturale anche questo mi piace tutto e mi sono sempre vista comunque o a Bruxelles o a Strasburgo non, non avendo chiaramente un lavoro qui un aggancio qui una conoscenza qui non era così semplice poi fare il passo da sola senza una ragione per trasferirmici ora invece che ne ho una penso che anche quando questa opportunità finirà eh, di voler restare vediamo come va cos'altro? penso questo racchiuda la mia entusiasmante vita accademica oh mio dio la voce aiutatemi accademica e lavorativa uh, per quanto riguarda me come persona anche se sono benissimo Sono perfettamente perfettamente consapevole che non importi a nessuno, perché non sono interessante, ripeto anche quello, o o famosa o altro. Quindi per quello che riguarda me personalmente, qualche domanda mi è stata fatta rispetto a prodotti beauty o altro ragazzi non ho niente da dirvi veramente sono terribile per quanto, quando si tratta di queste cose compro un po' di roba a caso ma non so cioè ancora sono troppo giovane per investire veramente in prodotti seri e stropicciarmi la faccia. mi rendo conto che magari dovrei anch'io mamma che casino magari dovrei anch'io fare un po' più di attenzione a queste cose e sicuramente nei prossimi mesi tenterò di, diventare, cioè di essere più costante con prodotti o altro quindi se qualcuno ha anche consigli per carità io al momento uso cose proprio basilari eh, giusto per non uccidermi la pelle e, um, questo Il serie tv tutto, io guardo tutto um, guardo tutto ma se deve essere una roba tipo Molto leggera Molto easy Come direbbe il dama E Cioè carina Allora The Mindy Project Che è veramente Secondo me Proprio sottovalutato Non ne parla nessuno Ma Se sei una Stavo pensando all'età Cioè dai 23 anni in su E ma in realtà neanche quello niente guardatelo perché è veramente simpatico Eh, io mi mi rivedo tantissimo Eh, tutti i drammi esistenziali voler voler perdere sempre peso combattere poi anche con l'idea di di volersi piacere anche con un po' di chili in più Eh, avere i vari incontri che poi si rivelano fallimentari rispetto a varie storie d'amore io adesso uno stigato che mi sopporta l'ho trovato quindi vediamo quanto dura però ecco, Mindy ho iniziato a guardarlo prima ancora anzi l'ho guardato anche con lui anche James l'ha trovato veramente carino quindi se se l'ha trovato carino lui che è critico su tutto piacerà anche a voi poi guardo cose tristi come The Is che mi fa sempre piangere Mad Men mi è piaciuto un sacco Mm, i racconti dell'ancella si traduce così, sì anche quello mi piace parecchio Ma sono sicura che ci sia altro. Sì, guardo un po' di tutto veramente. Ah, Friends è un'altra di quelle cose che guarderei all'infinito per sempre senza fermarmi mai. Anche qui niente di trascendentale, particolarmente innovativo. Rispetto ai libri, adesso sto leggendo. Allora, io ho avuto una fase di self-help, libri, self-help, libri, però non riuscivo a trovare la forza di trovarli interessanti mi sembravano proprio delle cose per persone tristi non, non lo so e adesso sto leggendo The Happiness Project ehm, che mi sta piacendo ma eh, mi riservo di darvi un giudizio su questo libro quando l'avrò finito davvero io amo gli autori russi e se c'è qualcuno che fonda- oh, sta piovendo. fondamentalmente triste e un po' insoddisfatto, cioè se c'è quella patina di insoddisfazione e tristezza sopra il vostro cuore, allora le memorie dal sottosuolo di Dostoevsky, che non so se sto pronunciando bene, ma vale comunque la pena leggerlo perché è chiaramente è un capolavoro. Uh, questo, fammi ricontrollare le domande perché sicuramente sto saltando qualcosa prossimo viaggio in programma, Inghilterra, che ormai è casa, quindi non conta, ma probabilmente settimana prossima me ne vado a Parigi, anche da sola non ho problemi, uh, per un weekend, perché è un'ora di treno da qui e quindi forse questa è una delle cose che amo di più del, del, del Belgio, che sono a un'ora di volo da, dall'Inghilterra, un'ora, un'ora di volo da casa Italia, un'ora di treno da Parigi, due ore di treno da Amsterdam quindi mi sembra veramente il posto ideale in cui vivere, se si hanno affetti in vari paesi europei, quindi direi Parigi, ma altri viaggi, mh, volevamo fare New York per Capodanno, per fare una cosa anche quella proprio non cliché assolutamente, ma dipende tanto da varie cose, perché vabbè, cioè, dettagli di vita che non ti interessano a nessuno, tipo eh, la settimana prima si sposa l'amico, il migliore amico di di James che ha messo anche un po' sulle palle tra parentesi Eh, mi lauro io a dicembre più o meno proprio pochi giorni prima di Natale tante cose, non so ancora se sarò ancora a Bruxelles o meno, quindi tante cose non abbiamo ancora deciso un cazzo praticamente quindi nessun viaggio lungo periodo che cos'altro? Cosa direi alla mia adolescente? Questa è la mia domanda preferita. Io da adolescente ero insopportabile, non che adesso sia sopportabile, ma da adolescente ero proprio intrattabile. Volevo la perfezione da chiunque, in tutti i rapporti, in tutta la mia vita, da me stessa, autocritica più di chiunque altro abbia mai conosciuto. Uh, non lo so. I primi anni dell'adolescenza li ho vissuti male, 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 male. Mi sentivo brutta. Uh, insoddisfatta non ero contenta dai 16 ai 19, 17 19 li ho vissuti molto meglio mi sono iniziata a prendere molto più cura di me stessa cioè tagliato qualche rapporto e instaurato, instaurato dei rapporti nuovi lì tutto è andato per il meglio quindi io direi in generale quello che mi ha sempre spaventato era, è stato, era, era non, non non realizzarmi, non essere veramente mai felice o mai totalmente amata e, e vorrei dire alla me di allora che, sono pensieri irra... che erano pensieri irrazionali e che riuscirò ad essere felice e, e che anche quando ci saranno dei momenti in cui le cose non sembrano andare andare per il verso giusto ho la forza per cambiare la rotta di quelle cose e farle andare per il verso giusto quindi di prendere tutto con più filosofia e magari anche con più leggerezza perché si risolve sempre tutto alla fine chiudo con la mia domanda preferita un'altra domanda preferita un'altra domanda meravigliosa che è qual è eh, il miglior programma trash da guardare dopo un giorno di lavoro e sembra la domanda di una persona che mi conosce veramente nel profondo perché eh, non può che essere uomini e donne che, con cui io, che io guardo con eh, proprio religiosa dedizione nel senso che negli anni anche lezioni durante le ore di uomini e donne anche Lavoro, non lavoro, università, esami, non c'è nulla che possa separarmi da uomini e donne. E tutte le persone che fanno parte della mia vita lo sanno e anche James sta imparando l'italiano per guardare uomini e donne praticamente. Quindi, è così. E niente, ringrazio ancora per questo spazio, spero non sia stato totalmente una perdita di tempo e spero non sia stato totalmente terribile. se dovessi rifarlo prometto di fare meglio e prometto di non parlare di me prometto di parlare di altri argomenti perché sicuramente ce ne sono altri più interessanti di me ciao
0: Vi ringrazio per aver ascoltato l'episodio di oggi, ringrazio nuovamente Dora per la sua disponibilità, vi ricordo di iscrivervi su Spotify e su Apple Podcast, se non lo avete già fatto, di ascoltare gli episodi precedenti, di condividere questo episodio perché Dora, vi ripeto, ha registrato questo episodio nel weekend, nonostante sia raffreddata quindi tutti vi dovete sentire in dovere di condividere questo il link all'episodio su tutti i vostri social e di taggare la pagina sono Contriata podcast su instagram e niente vi ricordo che i social di Dora sono nel link uh, in descrizione e seguitela e alla prossima ciao